0: Bienvenidos a Células, Átomos y Galaxias, el podcast de divulgación científica que nadie pidió. Donde cada semana yo, Role García, te hablaré del fascinante mundo de la ciencia. Por fin, estamos grabando el primer episodio de este proyecto que empezó, que tenía en mente desde que empezó la cuarentena. Inspirado, como ya había dicho en, en el, en el, en el tráiler, por grandes divulgadores bueno, divulgadores que yo conozco, no en persona, sino que sigo regularmente en YouTube, porque ahí es donde suben sus investigaciones, su, su investigación de divulgación. Eh, espero que les guste mucho este, este primer episodio, está grabado mmm, especialmente para aquellos que les gusta la ciencia y no se quieren aventar 50 libros, 30 investigaciones una licenciatura en la UDG y que sin embargo les gusta aprender como a mí no quiere decir que yo me haya leído 50 libros y haya estado 10 días investigando pero pues siempre de las fuentes confiables siempre información veraz y oportuna como en las noticias pero en su podcast en su podcast favorito de ciencia de ahora en adelante espero que les guste primer episodio covid 19. En este capítulo hablaremos de lo que ha estado en boca de todos, y ojalá no esté en todos. O sea, ojalá no nos no infecte a todos, no nos pase nada a todos. El coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2. Cabe aclarar que no es lo mismo coronavirus, COVID-19, ni SARS-CoV-2. Esta confusión es originada originada por los medios de comunicación que usualmente confunden el virus con la enfermedad la COVID-19 o la coronavirus disease, 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 dis algo así la enfermedad por COVID por coronavirus la COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 perteneciente a la familia de los coronavirus llamados así porque vistos bajo el microscopio parecen tener forma de corona, los científicos, bueno, algunos, entre ellos me incluyo yo, bueno, no soy científico, pero hago el intento, me incluyo, ya no tenemos muy buena, no tenemos mucha creatividad, como aquí, en el nombre de mi pop, en el nombre del primer pero bueno. La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los coronavirus. Llamamos así porque hizo bajo el microscopio, esto ya lo leí. Pero antes de que nada, pero antes que nada, unas clases de biología básica para ponernos en contexto. ¿Qué es un virus? Según la Real Academia Española, un virus es un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos y capaz de reproducirse solo en el seno de las células vivas específicas, utilizando su metabolismo. Se puede decir que un virus no está vivo, porque no cumple las funciones básicas de, por ejemplo, una bacteria o una célula, que se puede decir que sí están vivos. De hecho, la célula es la unidad estructural del cuerpo humano, de, de, bueno, de todos de toda la forma de vida en, en el planeta bueno, en la que conocemos en un planeta y en la que pronto conoceremos en otros planetas pero esto es para otro episodio Bueno, estamos con que un virus no se puede catalogar como un ser vivo ya que no se alimenta por sí solo no se reproduce por sí solo de hecho para reproducirse como dice la, la definición tiene que eh, atacar entrar a las células vivas específicas para utilizar su metabolismo. Ok, vamos por partes, un ácido nucleico es básicamente lo que le da estructura a nuestro código genético, es decir, el ADN, de igual manera le da forma al ARN, aquí tuve un conflicto a la hora de investigar, porque son muchas, muchos tipos de ARN, pero en este episodio nos centraremos solamente en el ARN viral. El ARN es una, una molécula de ácidos nucleicos, hecha de ácidos nucleicos. En, en los virus guarda la, la información de, para hacer más copias de sí mismo. Eso dice es aquí adentro. En los virus, este ARN es el encargado de guardar instrucciones para crear más copias de sí mismo. Este ARN lleva escrito un mensaje muy claro reproducirse como conejos en primavera o como cualquier cosa en primavera porque creo que la primavera es la época de apareamiento de muchos animales pero, pero ahí está el detalle diría Cantinflas los virus no se pueden reproducir por sí solos necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos ahora que sabemos que es un virus y cómo actúa, ahondemos más en este tipo de virus la revista mexicana de pediatría, de marzo del 2020, nos explica acerca de la familia de los coronavirus. Un pequeño historia para los fans de leyendas legendarias. Los coronavirus se encuentran ampliamente distribuidos, infectan humanos, mamíferos y aves. Que pueden ocasionar enfermedades respiratorias, hepáticas y neurológicas. En base a lo anterior dicho, se puede decir que los coronavirus son de origen zoonótico, es decir, que son originarios de animales y traspasan la barrera de la especie por, contacto, por el contacto, no contacto, contacto de un, de un individuo infectado a una persona. Pero, ¿cómo es que algo exageradamente pequeño logra afectarnos? Recuerden que les dije que un virus era material genético envuelto en una cápsula de proteínas. Ah. Es pues una de esas proteínas actúan como gancho, adhiriéndose a la célula para ser absorbido y que dentro de ella se libera el ARN, como dulces de piñata en una posada, dentro de la célula. Y el ARN se apodera del ribosoma, que es la máquina de hacer proteínas de la célula, para perpetuar su lujurioso plan, crear más copias de sí mismo y enviarlas fuera de la célula para que infecten más y más células, provocando así los síntomas que conocemos. existen ahora. Existen varios tipos de coronavirus. Algunos provocan solo un respedito que se cura en un par de días. Otros como el que conocemos, entre comillas, el que, cree, el que creemos conocer, provoca infecciones en las vías respiratorias o neumonías graves que pueden provocar la muerte en pacientes vulnerables. Ahora que sabemos qué es un virus, qué es un coronavirus y cómo funcionan, Toca revisar cómo afecta el SARS-CoV-2 al cuerpo humano. La entrada del SARS-CoV-2 en las células del huésped humano está mediada principalmente por el receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina-2, abreviado AC2, responsable de reducir la presión arterial. Esta, este receptor celular es, está encontrado comúnmente en las células pulmonares, en las células renales y en las células del intestino delgado. Al momento de hacer la investigación, me di cuenta que las personas con hipertensión son, expresan más el receptor celular convertidor de angiotensina 2, ya que es el responsable de reducir la presión arterial, bueno, la enzima de angiotensina 2 es la responsable de reducir la presión arterial. Entonces, las personas con hipertensión expresan más ese receptor celular, entonces son más vulnerables a la infección por el SARS-CoV-2. También al momento de hacer la investigación, me di cuenta que las células, las células del intestino delgado también expresan ese, ¿cómo era? ese receptor celular. Entonces, eso explica uno de los síntomas de la COVID-19, que es la diarrea. Eso quiere decir que el virus logró infectar células del intestino delgado y por eso provocó la diarrea. El virus entra en el cuerpo a través de las mucosas de la piel como la boca, la nariz o los lacrimales, por eso es importante el uso de cubrebocas, porque aunque sea el, el más común y el más corriente, dicho de, de una forma, evita que nos toquemos la, la boca y la nariz con las manos que pueden estar infectadas. Eh, podemos, podemos haber tocado alguna superficie contaminada entonces eso evita que nos toquemos la boca y nos toquemos la nariz también es eh, indispensable evitar tocarnos los ojos ya o sea que por ahí también puede entrar el virus y eso se arregla con unos lentes de sol como ahora que hace, que hace mucho sol y que hace calor unos lentes de sol con tu cubrebocas es como es el outfit, es el outfit perfecto para salir a ningún lado. Quédense en casa, por favor. Bueno, excepto los que tengan que trabajar o hacer cosas importantes, eh, tomen sus medidas mm, sus medidas de precaución necesarias. El virus entra en el cuerpo a través de las mucosas de la piel. Eso ya lo había dicho. De la piel como la boca. Uh -huh. El objetivo del virus son las células del pulmón, llamados neumocitos, lugar donde se produce el intercambio de gases durante la respiración, es decir, donde se guarda el oxígeno para después ser enviado al torrente sanguíneo para llevarlo a todo el cuerpo. Eh, bueno, explicado, ya está muy explicado en lo que acabo de leer. Eh, el virus, la, la meta del virus es infectar las células del pulmón, y es lo que produce eh, uno de los síntomas que es la dificultad para respirar, por lo que vamos a ver ahorita. Como ya habíamos dicho, el virus entra, se reproduce y destruye la célula. Al detectar el sistema inmunológico la infección y la destrucción de los alvéolos produce inflamación. Esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, junto con la fiebre. Si la infección se agrava llega a los pulmones. Es ahí donde se produce la neumonía, y en algunos pacientes se complica, causando que sean intervenidos con la ventilación mecánica, o mejor dicho, causando que los entuben. Eh, un mecanismo de defensa del cuerpo es la inflamación y la, la fiebre. la fiebre al, al elevar la temperatura de tu cuerpo con la fiebre, eh, destruye cualquier gente infeccioso que haya logrado entrar a nuestro cuerpo, a veces funciona y a veces no, eh, pero es un mecanismo de defensa del cuerpo que es muy interesante de investigar. De... Hasta el momento de grabado este episodio aún no se ha descubierto una cura, el tratamiento de la enfermedad varía dependiendo de la gravedad de cada paciente. Cuando el infectado no presenta síntomas, se le llama asintomático y el tratamiento consta de medicamentos para tratar de disminuir los síntomas. En pacientes graves se requiere hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes asintomáticos son los más peligrosos, ya que no presentan síntomas o presentan síntomas eh, ligeros que pueden confundir con cualquier otra enfermedad o de hecho pueden pasar desapercibidos y pueden contagiar a más personas. Algo positivo es que se puede aprovechar la experiencia de las investigaciones previas con vacunas frente a otros coronavirus, o sea, a otros virus de la familia de los coronavirus, como el SARS del 2002 y el MERS del 2012, ya que tiene alrededor de un 80% de parecido genético con el SARS-CoV-2. Pero esto no quiere decir que la vacuna contra este nuevo coronavirus se produzca pronto. Los expertos afirman que podría tardar más de un año, pues toda, toda posible vacuna debe pasar por ensayos clínicos que avalen la efectividad y que no presenten efectos secundarios graves. Por ahora, lo que podemos hacer es quedarnos en casa, evitar grandes aglomeraciones de personas, respetar la distancia recomendada, usar cubrebocas, lavarse las manos todas las veces que sean necesarias. Si no es posible lavado de manos, usar gel desinfectante con grado de alcohol superior al 80% y con glicerina para evitar lastimar nuestras manos. Al toser y estornudar, hacerlo con el ángulo interno del codo y sobre todo evitar desinformar a las demás personas y a nosotros mismos cuidar a la población vulnerable, embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica esto es solo una prueba para la humanidad pero todos unidos lograremos superarla y salir adelante como solo la raza humana sabe hacerlo algunos de los consejos para evitar la propagación de, del virus es prácticamente las que les acabo de decir Evitar lugares con mucha gente, eh, usar el uso adecuado del cubrebocas, que el cubrebocas, aunque se llame cubrebocas, tiene que tapar la boca y la nariz. Si se usa solamente tapando la boca, no sirve para nada, ya que prácticamente dejas expuesta la nariz y puede entrar por ahí el virus. Aunque sea el, el cubrebocas más común, sirve para para evitar tocarnos la, la boca y la nariz y así llevar el virus hacia dentro de nosotros. Cuidar a las, personas, a las personas vulnerables, adultos mayores, personas embarazadas, personas con alguna enfermedad crónica. Ya les había comentado que las personas con hipertensión son más eh, sensibles a contraer el, el, el virus debido a su condición. Evitar desinformar a las personas eh, si vamos a compartir alguna noticia, si vamos a compartir a, algo relacionado a, a la pandemia, al, al asegurarnos de que sean fuentes confiables, porque no cualquier noticia que sale en internet es real. Hay, mucha perso hay muchas personas que, que, que quieren lucrar con, con desinformando a la gente y eso solo trae graves consecuencias. Estaría bien hacer un, un programa especial eh, desmintiendo mitos acerca de, de, del COVID. Mm, pueden ser como... Eh, se, ha visto, se, se ha escuchado mucho que la, las personas piensan que el 5G es una manera de, de transmitirlo, eh, que el virus no existe o que fue creado en un laboratorio o que está hecho para, para acabar con la población de adultos mayores. Esto es... Eh, es falso, prácticamente porque las personas mayores, su sistema inmunológico ya no es igual de eficaz y eficiente que cuando a lo mejor eran jóvenes. Por eso es que las personas de la tercera edad son más propensas, son más... Al contraer el virus es más peligroso para ellas. Por eso tenemos que cuidarlas, cuidar a las embarazadas ya que están bajas de defensas, a los recién nacidos que también no tienen muchas defensas. Esto es solo una prueba para la humanidad, pero todos unidos lograremos superarla y salir adelante como solo la raza humana sabe hacerlo. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que lo compartan con personas que piensan que el coronavirus no existe, que los hagan entender, aunque prácticamente hablar con ellos es como hablar con la pared. Un árbol tiene más eh, raciocinio que esas personas que, eh, que no quieren bien dice el dicho que no hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver eh, eh, tengo redes sociales pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba podcast en Facebook, Twitter y, e Instagram pronto también subiré los podcasts a YouTube para las personas que no tienen no tienen Spotify eh, compartan mucho, mucho el podcast eh, mándenme sus sugerencias todas las redes sociales están abiertas a, a sus sugerencias sus, sus aclaraciones puede que no les haya quedado muy claro eh, con todo gusto las críticas eh, también cuídense mucho quédense en casa no, no salgan solo por salir y cuídense esto fue Células, Átomos y Galaxias. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la, la semana siguiente para otro episodio y un poco más de ciencia.